0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que se encuentren excelentemente bien. Ya sé que tenía rato que no grababa podcast, pero bueno, tengo mi pretexto. Eh, realmente ha sido difícil empezar esta nueva eh, parte del programa. No voy a decir temporada porque odio eso de las temporadas. Pues no, somos los mismos, no pasa nada. Y hoy, obviamente, tengo una, una invitada muy especial que tengo tiempo de no ver porque se me fue. Ahorita es mami. Creo que vamos a platicar sobre eso. Pero sí, eh, ella iba conmigo a una facultad. Es una persona que, aparte de ser muy guapa, tiene un corazón del tamaño del planeta. Y creo que para quienes quieran seguirla en sus redes sociales se van a dar cuenta. Aquí tengo una amiga que es ex Miss Baja California. Fue en el 2017 y vamos a hablar sobre todo este camino y esa trayectoria que tiene. Pero sobre todo lo complicado y no tan complicado de este proceso. Hola, amiga.
1: Amigo, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por darme un espacio aquí contigo. Para mí es todo un honor de verdad estar aquí compartir, porque ya teníamos mucho sin hablar, sin vernos, entonces yo feliz de la vida.
0: No, para mí es un placer tenerte aquí, sobre todo por tu historia, por, sobre todo porque le, lo que hemos eh, pasado. Yo sé que, que no ha sido fácil en este trayecto, pero creo que es lo que la gente quiere escuchar, porque normalmente, digo, si no sabían, para que la gente que no, que no la conoce, eh, ella, ella tiene mucho, ya mucho mucha trayectoria de tiempo atrás, pero vamos a empezar con, la, con las preguntas para no irme brincando, ¿va? Va, que va. Ok, la primera es, ¿cómo fue que iniciaste en este mundo de los certámenes de belleza?
1: Mira Francisco, te cuento, yo aproximadamente a los 19 años es cuando inicié en los certámenes de belleza, pero, o sea, como toda niña, bueno, la mayoría de las niñas yo desde que estaba así súper mini que iba en el kinder me interesó muchísimo ser como que primero la reina de la primavera para mí era como que wow entonces era así postularme no, pues que no gané ¿verdad? pues no iba en el kinder <risa> <risa> y luego Igual en la secundaria me postularon para reina, tampoco gané. Pero ya sí formalmente lo que es un certamen de belleza fue a los 19 años en un certamen que se llama um, Belleza México Internacional, pero fue para representar a Mexicali. Oh, súper bien. Sí, estuvo padrísimo. Eh, fíjate que fue mi primera experiencia así como con un certamen ya bien, bien, bien o sea, toda la preparación y todo, pero ahí obtuve el segundo lugar, entonces, ay no, fíjate que fue como que la primera decepción ahí, ¿no?, de, de no haber ganado, eh, de quedar en segundo lugar, cuando yo realmente en ese certamen, yo estaba así de que segura, yo juraba, que iba a ganar, o sea, mm-hmm. yo estaba así de que ya, este es mío, ya lo gané. cuando respondí todo, dije ya, o sea, ya gané, estoy segura y todo, y no, que pues gané segundo lugar, entonces, ahí fue como que la primera, así como que, ay, no sé, como el primer traumita en los certámenes. <risa> <risa> ya después entré a otro certamen que se llama Miss Model y Miss Latina México, eh, representé a Baja California y obtuve el título de Miss Latina México. Esto me llevó a participar en un certamen internacional que se llama Reina Internacional del Pacífico, que se lleva a cabo cada año en Mazla- Mazatlán, Sinaloa, eh, en el carnaval, dentro del carnaval. Es una de las actividades y, bueno, padrísimo. Igualmente, eh, fíjate que ahí no estaba muy preparada, la uh-huh. verdad. O sea, como que estaba yo... No estaba del mejor ánimo porque todas las reinas llevaban como que a su chaperón o a su mamá o a su coordinador. Yo me fui sola porque mi coordinador no pudo ir y mi mamá de última no me pudo acompañar. Entonces, o sea, como que me sentía sola, me sentía triste, no me desempeñé al 100%. Entonces, ahí éramos como unas... 15 niñas aproximadamente, uh-huh. bueno, pero ahí obtuve el quinto lugar, entonces bueno, así como que, pero es dentro de como de lo que he hecho, ¿no?, en uh-huh. certámenes, y se me designó después como Miss Multinacional México, iba a ir a un internacional, al final ya no pude ir por un problemita que hubo en el internacional, uh-huh. y ya de último, ya así como que estaba así en la línea de ya no voy a poder participar en certámenes de belleza, ya fue cuando dije, Miss México es como lo máximo para mí, eh, sobre todo por, por la labor altruista que haces. Entonces esto captó súper mi atención. Ya tenía yo tiempo haciendo labor altruista. Entonces como que dije, esta es la plataforma que yo quiero, esto es lo que yo quiero hacer. Primero se me designó, no competí, se me designó como Miss Mexicali. Uh-huh. Y a partir de ahí ya fui a competir a Miss Baja California y bueno, tuve ahora sí que la fortuna de ser representante de Baja California, de ganar y de irme al Nacional de Miss México. Entonces, este ha sido, este ha sido mi camino en los certámenes de belleza.
0: Oye, sí, sí hay kilómetros, ¿eh? O sea, sí, sí tengo, sí tengo bastante de qué presumir entonces. <risa> sí, <risa>
1: a pensar hace rato de oye, qué onda con mi currículum en certámenes uh-huh. de belleza. No, o sea, pues sí sí he hecho como varias cositas pero pues es mi pasión, la verdad o sea, es lo que me gusta entonces uh-huh. pues está padrísimo.
0: No, y aparte digo, eh, yo les comentaba que la conocía, ella estudió derecho, ¿eh? o sea, quiero que sepan que estudió derecho, es abogada o sea, no solamente es, es, es este modelo, sino también es abogada, trae, trae peso
1: <risa> Sí, o sea y de hecho, yo creo que carrera es algo que me ayudó muchísimo uh-huh. en mi labor, o sea, social, hice, o sea, conforme en mi labor social, hace cuenta que estaba mi carrera, entonces uh-huh. hicimos cosas muy bonitas junto con mi carrera, uh-huh. y bueno, yo orgullosa también de ser licenciada en Derecho, o sea, padrísimo, entonces, pues, se complementó muy bien lo que hice.
0: Claro, somos 100% cimarrones, para quien no sepa, lo somos cimarrones. Totalmente. <risa> sí, sí, sí. <risa> Bueno, la siguiente pregunta y creo que va junto con pegado es, ¿qué ha sido lo más gratificante que de haber ganado en Miss Baja California? ¿Qué te dejó?
1: Ay, sí, sí, no, como te comentaba, eh, para mí lo más gratificante, lo que me encantó totalmente fue la labor social que hice. Mi proyecto social estaba enfocado, mira, imagínate, nosotros que estábamos, bueno, yo ahorita ya no estoy viviendo por allá, pero nosotros... Estando en Baja California, pues imagínate la cantidad de migrantes que que hay en Baja California, ¿no? Entonces, mi proyecto social se enfocaba mucho a los migrantes. Tenía como título Una Esperanza para Mujeres, Hombres y Niños Migrantes. Entonces, ayudábamos en muchísimos aspectos a la comunidad migrante. Para mí, te lo juro que fue lo que más me llevo las relaciones que hice, el ayudar a la gente, o sea, como que todo este cúmulo de de, de cosas, a mí fue lo más bonito, lo que que siempre llevo en mi corazón, lo que me motiva muchísimo, eh, para mí fue lo mejor de todo, o sea, realmente, yo creo que como reina de belleza, eh, tienes que tener presente que el ser una representante de tu estado te abre muchísimas puertas y que con eso puedes, o sea, ese estandarte que llevas, puedes hacer mil cosas uh-huh. y nada mejor que ayudar a tu comunidad. Entonces, para mí, eso fue lo mejor y lo más gratificante que tuve.
0: Y creo que todos estaríamos de acuerdo eh, que hay que dar de lo, de lo que tenemos, no de lo que sobra, ¿no? Porque muchas veces tenemos esa mala costumbre de, de dar lo que nos sobra y no realmente el tiempo de invertir a la gente para, para ayudar a otros que. Creo yo que conforme pase el tiempo, jamás vamos a a, a dejar de de necesitar dar apoyo a otros. Porque digo necesitar porque uno como ser humano se siente bien ayudar a los demás.
1: Sí, sí, totalmente. Eh, Fíjate que igual yo antes del certamen sí realizaba labor social. Mm, pero ya, ya estaba más comprometida con la labor social una vez que ya fui electa como Miss Baja California. Uh-huh. Y ahí me di cuenta así como realmente de edad, o sea, si antes daba con el corazón, aquí tenía muchísimas más ganas de ayudar, ¿no? Igual, por lo mismo, porque tenía este título y tenía que aprovecharlo al máximo para poder ayudar a mi comunidad, para poder ayudar a, a estos hermanos migrantes. Bueno, en el caso de mi proyecto... Entonces sí, o sea, como que este, digo, Si daba con el corazón, aquí daba O sea, infinitamente Más y o sea, y siempre buscando El bienestar de, de todos
0: Excelente, ¿qué es qué sacrificaste Para lograr este sueño? Porque imagino que no ha sido gratis, o sea, no ha sido como Ay, yo nada más deseo ser belleza Ah, sí, soy guapa, entro a pasarela <risa> Yo sé que allá tiene que haber sacrificado Algo para llegar ahí
1: fíjate que más allá de pensar que sacrifiqué algo, uh-huh. no creo que sea el sacrificar cuando haces algo con mucho amor y con gusto al contrario, o sea sí te puedo decir que a lo mejor tuve que ponerle más ganas a hacer las cosas, pero nunca así como sacrificar así tal cual no, sino que más bien eh, por ejemplo yo sabía que tenía que dar el máximo porque si te soy muy sincera Francisco, yo no era la favorita para ganar mis Baja cal- o sea, ¿cómo te digo? Sí, como para ganar mis Baja California, ¿no? Más bien porque la, las personas se imaginan, cuando ves una Miss, tienes como un perfil de belleza, así como que todos recordamos a Jimena Navarrete, claro. o sea, a Lupita Jones, entonces como que ves ese referente de belleza y yo no encajaba, uh-huh. digámoslo así, dentro de eso. Entonces como que yo le tenía que echar el doble de ganas y como era mi sueño, o sea, yo decía, bueno, o sea, tengo que hacerlo por hacer un, una buena representación. Entonces uh-huh. le metía muchísimas ganas al gimnasio, a mi alimentación hacía lo que, o sea, tal como dieta no llevé, pero sí me, como que me cuidaba más, uh-huh. me metía a varias clases. Es, entonces, o sea, como que fue muchas cosas. O sea, ya sí vemos así como sacrificar, sacrificar ahora que lo pienso, solamente el hecho de, a lo mejor, si había alguna reunión con amistades o con la familia, pues sí lo tenía que dejar un poquito de lado porque yo tenía que cumplir ahora con este papel. Entonces claro. primero era eh, terminar mis clases, terminar mi preparación y ya si me quedaba tiempo, pues adelante. Pero no, o sea, yo lo disfruté al máximo, entonces realmente no veo como que ay, como sacrificio como tal, no lo veo así.
0: Muy bien. Y fíjense lo que son las cosas. Eh, yo te recordando cuando estábamos en la facultad, siempre, siempre, sin importar si fueran 7 de la mañana en las clases, Karen venía con un porte que dijeras tú, aquí hasta te levantaba esta mujer para venir. Si yo venía con la almohada pegada, venía casi con, venía casi, es más, yo creo que con gorra a veces nada más porque el maestro nos regañaba. Pero la verdad es que me tocó clases con ella que llegaba despampanante a las 7 de la mañana. Y yo, Ay, gracias. qué onda, o sea, cómo es posible que llegaras a 7 de la mañana así de impecable. Así como la vende guapo ahorita, así de impecable. Bueno, para quienes estén aquí en el canal, este impecable la mujer impecable. Yo decía, Ay,
1: gracias.
0: Wow. Tiene tiene su mérito, tiene que tener su mérito para llegar a esa hora.
1: Muchas gracias. Y fíjate que igual siempre me gustó mucho igual, o sea, pues tener una buena imagen hasta cuando te pones a pensar así, ¿no? Yo lo veía como en abogados, yo decía, uh-huh, claro. tengo que verme súper presentable como abogada para también generar esta confianza con los que fueran mis clientes. Entonces yo me tomé desde un inicio de la carrera mi papel de abogada, así de hasta cómo me veo, o sea... O sea, me,
0: que... me acabo de quemar porque yo decía que llegaba a las 7 de la mañana, a veces como que hacía apenas casi barrido y no, sin no, pensar. No, 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 amigo,
1: tú te veías muy bien. Oye, no, no, oh, no, es no, no. que había meses que a las
0: 7 de la mañana, por ejemplo, Derecho Romano, que nos daban a las 7 de la mañana, yo llegaba y así como me está arrullando maestro o sea siete de la mañana y derecho romano era bueno cosa bárbara bueno amiga la siguiente pregunta en algún momento pensaste en decir sabes que ya o sea siento que es mucha carga siento que es mucha presión en en tirar la toalla
1: ay amigo mira aquí ahora sí que ya voy a destapar la cloaca y te voy a decir la verdad como los secretos que no había como dicho a público no esto fue más bien como entre o sea mis seres queridos, entre amistades que sí dieron, pero sí, sí, un día antes del certamen de mis Baja California, yo estaba así de que, yo estaba llorando, uh-huh. real, o sea, te voy a poner ya el panorama, estaba en mi cuarto, estaba llorando con muchísimo coraje, y esto porque hubo un coordinador, eh, bueno, más bien director, uh-huh. el director estatal de mis Baja California en ese entonces, uh-huh. Pues era una persona que, puedo decirte que, pues, no era muy íntegro. O sea, realmente ese hombre... Nada o sea, sí existe gente como... así.
0: O sea, sí es tal cual. A veces lo han visto en ciertas tramas y eso. Sí hay gente que es aprovechada.
1: Sí, no. O sea, él, híjole, pues, me da mucha vergüenza. Pero uh-huh. sí, sí era una persona que, pues, no, 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 no era muy íntegro en cuanto a sus valores. Okay. Y, híjole... Yo conseguí un patrocinio para el albergue al cual estábamos apoyando y bueno, pues era una cantidad considerable, la cual mis papás, haz de cuenta que mis papás la tenían y bueno, el el certamen se llevó a cabo en Tijuana, entonces fuimos a Tijuana, me llevaron a Tijuana para el certamen, para el ensayo y todo, la preparación Entonces estábamos ahí, mis papás, oye, le depositamos el dinero a quién o cómo le hacemos, a quién lo transferimos y así y demás. Entonces este hombre dijo como que, ay, a mí transfiéramelo y yo se lo hago llegar a la, al albergue y demás. Uh-huh. Y mis papás también, como ya se tenían que regresar a Mexicali y a mí me iban a dejar ahí, era así como que, ah, bueno, adelante. Hicieron la transferencia y todo. Bueno, para no hacer el cuento largo, el hombre se quedó con el dinero. ¡Wow! No llegó a manos del albergue. este A mí sí me da... Híjole, mucha, 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 mucha vergüenza. Uh-huh. Este, este hombre se soltó diciendo una cierta de cosas. O sea, yo también no le caía muy bien a, a este hombre. De hecho, él no quería que yo ganara mis Baja California. Y, y o, o sea, era. yo me sentía muy, muy incómoda con él. Te lo juro que yo decía... Si yo llegara a ganar el título, eh, ¿cómo le voy a hacer? Porque yo no tengo buena relación con él. O sea, realmente era una persona que no te inspiraba confianza, que realmente lo veías. Bueno, o sea, conforme yo lo vi, yo no tuve una buena experiencia. A mí te digo eso, que se haya robado, porque realmente robó. O sea, robó ese dinero. pues para mí era así horrible. Entonces, digo, yo un día antes yo estaba llorando por esa situación porque decía, es que cómo quedo, o sea, yo, si yo me me esforcé por conseguir ese patrocinio para ayudar a a este albergue, o sea, si lo estabas dando de corazón, eh, yo estaba así de que ya quería renunciar. Pues para esto mi director municipal fue el que me dijo así como que no, no te salgas, por favor, quédate. O sea, yo sé que, o sea, como que él confiaba mucho en que yo iba a ganar. Uh-huh. Entonces así como que yo sé que nos va a ir bien, tú quédate. Y así yo estaba así de que no, porque yo si estudié derecho fue exactamente por la justicia, o sea, claro. por, por esto, o sea todo esto y ver que no se está cumpliendo con una de las principales cosas en las que yo creo es como que no, no lo quiero en mi vida pero al final fue como que dije bueno, ya, o sea, lo dejo en manos de Dios, voy a estarlo correteando a este hombre para, para que dé el dinero y así, y por eso decidí quedarme, pero realmente en ese momento sí te puedo decir yo quería tirarlo a la toalla, o sea, totalmente yo decía, no quiero estar aquí, ya es demasiado, esto va en contra de mis valores pero mira, pues al final resultó este algo muy bonito pues gané después, y pues a este hombre lo quitaron
0: Mira, el que obra mal, mal le va
1: Exactamente O sea, uh-huh. no podemos
0: hacer mucho ante esas cosas, ni modo Algo que también me gusta dejar claro Es que yo no estoy en contra De la gente que se Que se muestra ante las cámaras O ante los demás, el hacer el bien a los demás porque Porque creo yo que El ejemplo ayuda mucho Y el ejemplo puede puede marcar Y puede transmitir y si puede contagiarse A otras personas, yo yo he visto muchas veces Que hay personas que Suben contenido o sencillamente Suben una buena una buena acción altruista y, y son señalados como ay nada más que estar frente a la cámara, pero la realidad es que el ejemplo creo yo que, que contagia más que decirlo solamente, entonces se me hace algo muy padre, también digo hago este paréntesis porque me parece muy interesante que normalmente eh, juzgamos y criticamos a las personas por hacer algo de corazón y creo que todo eso al fin de cuentas eh, no es por uno sino es para los demás o sea para, para bendecir a otra persona que otras personas lo hagan por bueno, por beneficio propio, por la imagen, que hay situaciones políticas que se ha dado, pero mientras un ser humano muestre el apoyo a otro, creo yo que está más que perfecto y se me hace algo muy bonito poder ayudar a los demás, porque hay mucha gente necesitada. Y bueno, vamos a la siguiente, que es cuatro cosas positivas de esta carrera. Ay,
1: bueno, pues principalmente, mira, yo hago mucho énfasis en esto porque para mí fue lo que te digo, como hace rato te comentaba, para mí lo más gratificante fue ayudar a los demás. Uh-huh. Eh, eso era el por. Esa es la razón de por qué yo entré para, para este certamen, para representar a Baja California en uh-huh. Miss México. Entonces, la labor altruista, eh, eso es como que lo principal, ¿no? O sea, lo que yo digo es, es, es lo más, lo máximo. Uh-huh. Después, eh, fíjate que yo me quedo mucho con, con las relaciones hice, o sea, en cuanto a amistades, porque muchas de los de los patrocinadores eh, digo, yo me quedé después sin sin un director estatal, entonces prácticamente yo estaba trabajando sola, uh-huh. pero después se me unieron dos personas que yo los tomé como coordinadores eh, que se llaman Edgardo y Carlos, ellos viven en Tijuana y que también son súper, súper fans de los artámenes de belleza, entonces eh, a ellos también los tomé como amigos, como familia, ellos me ayudaron bastante y así también digo, los, los patrocinadores eh, en un inicio como que ya sabes, ¿no? O sea, como que me, me ayudaron, pero pasaba el tiempo y después, o sea, por el cariño que generamos, por la relación que generamos, pues padrísimo, me siguieron ayudando y ayudando y ayudando. También tiene mucho, mucho que ver y me quedo mucho con, con el que hay un antes y un después de Karen con, con el certamen de belleza. Porque sí te puedo decir que como la mayoría de todos nosotros tenía ciertas inseguridades, entonces a partir del certamen de belleza y mucha fuerza, mucho valor, mucha seguridad y me ha ayudado. Ya después de mi vida yo lo recuerdo con mucho amor porque eh, si me siento triste de repente digo, o oh, si creo que no puedo, recuerdo lo que logré antes y digo wow o sea sí, sí puedo porque ya lo hice antes con esto y con otras cosas hasta con mi carrera ¿no? Uh-huh. entonces sí lo puedo lograr y pues o sea más que nada ¿no? que los sueños se cumplen y o sea esto me lo dejó clarísimo que si tú le echas ganas y que le echas mucho corazón los sueños se cumplen
0: no, claro y creo que algo de lo, de lo cual me encanta es hacer esto es porque creo, creo que es importante enseñar a los demás que, que no estamos hablando solamente de, de suerte, es perseverancia, es consistencia y sobre todo mucha bendición de Dios. Cuando hacemos cosas buenas y de corazón, creo que todas las cosas se pueden dar. Y eso es lo padre de poder hacer las cosas que te apasionan. Que muchas veces dicen, no, eh, por ejemplo, en mi caso, voy a ser honesto, a mí muchas veces me tocaba eh, pensar en los números, hijo, ¿cómo llego a más gente? ¿Cómo puedo conectar con la gente? Uh-huh. Pero una vez me quedé pensando... Eh, y una de las, de las veces que lees en el celular o estás buscando información, de repente encuentro una persona que dice los números no los números no marcan tu valor, sino sencillamente es una cantidad de persona que te escucha. Y si tu contenido es bueno, pues tarde que temprano eso va a llegar. O sea, la gente va a llegar tarde que temprano. Y mientras se haga las cosas de corazón, creo que todo se da por añadidura
1: fácil. Claro. Sí, incluso hasta yo te lo... Te lo comento en mi caso, bueno, ahorita que nosotros estamos hablando de los certámenes de belleza, para mí, yo no gané en mi primer certamen de belleza, sino que todo fue un proceso, yo creo que hasta, yo creo mucho en Dios, yo creo que los tiempos de Dios son perfectos totalmente y que Él tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Entonces, eh, yo creo que Dios me fue preparando para llegar hasta ahí porque Él sabía eh, las aspiraciones que tenía, los sueños que tenía, él me fue poniendo en cada lugar en cada certamen y de repente o sea pues yo creo que no no fue una casualidad ¿no? sino que fue mucha constancia que fue mucho amor y mucha dedicación y fue también o sea principalmente el plan de Dios el que me llevó a a llegar como a a mi éxito en ese caso ¿no? A, a lo que yo quería a mi sueño
0: sí claro totalmente y bueno vamos con la siguiente pregunta que es cuatro cosas negativas de esta carrera
1: Ay, bueno, cuatro cosas negativas. Eh, Va a sonar como un chiste, pero ojalá que durara más tiempo el reinado. Sí, no, es que se te va de volada, ¿no? Y no, no, no es un negativo como malo vaya si sí está mal dicho pero o
0: sea, la reina Isabel tiene creo que ya décadas la mujer ahí todavía
1: <ríe> sí real entonces a veces digo ay ojalá hubiera durado más tiempo porque la experiencia está padrísima entonces bueno no eso no es malo no simplemente es como que ay ojalá hubiera durado más tiempo pero bueno ya uno de es eso otra de las cosas es que mmm, considero que cuando una mujer decide entrar a un certamen de belleza tiene que ser cuando ya estás, eh, pues, grande, entre comillas. O sea, como yo a mis, entre a los 25, 26 años, eh, 25 años, eh, para mí era la edad así perfecta porque ya te, había terminado mi carrera, ya me sentía más segura conmigo misma. Entonces, dentro de lo malo es que, bueno, yo me sentía bien. Yo cuando fui a Miss México me sentía... Eh, bien, yo no me comparaba con ninguna de mis otras compañeras, al contrario o sea yo las aprecio con todo mi corazón y, y le reconozco a cada una todas sus virtudes, pero si entras cuando estás más chiquita eh, sí, te, ay, sí te pega muchísimo las críticas entonces, todavía estamos en un país donde el bullying está a todo lo que da, entonces para mí el hecho de que pues te hagan tanto bullying y así, yo, yo evitaba realmente, yo evitaba ver los comentarios negativos o hasta los positivos, ¿no? Yo prefería no ver lo que comentaban, eh, como para yo mantenerme así serena, fuerte y demás. Pero mis otras compañeras, que eran más pequeñas, sí me decían, ay, es que yo sí, de repente sí me meto a ver qué comentaron o así, y sí me pega, y sí se sí iban para abajo. Entonces, el bullying está, o sea, sí, muy, 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 muy feo. Creo que es una cosa muy fea. Entonces, creo que esa es otra de las razones. Otra es eh, pues a mí me tocó, digo, desafortunadamente, tener un director que, híjole, que dejó mucho a desear, no hizo muy bien su labor, la verdad, uh-huh. y, pues yo creo que muchas, eh, nos enfrentamos a eso, que teníamos que buscar solas los patrocinios, teníamos que buscar, no fui la única, realmente, sí fuimos varias, que teníamos que estar solitas en este camino, que teníamos que echarle ganas, nosotras teníamos que prepararnos solitas, y, pues, eh, Sí, o sea, definitivamente en una plataforma, plataforma como lo es Mis México, si te imaginas que vas a ir preparada al 100%, que alguien te va a ayudar, que vas a tener ese apoyo, yo siento, yo sí me sentí apoyada, la verdad, pero otras compañeras no, no lo sintieron así. Entonces, como que esta cosa de los coordinadores, de los directores, que pues nada más que en vez de ayudarte te afectan, pues creo que sí es una de las cosas negativas. Y, pues, ya por último, pues, en en sí, fíjate que no creo como que que sea más lo malo que lo bueno. No, yo creo que los certámenes de belleza tienen cosas súper positivas. Eh, Son plataformas grandiosas donde te hacen crecer, donde te preparan. Entonces, sí, o sea, yo nada más cerraría como que con tres cosas, no con cuatro.
0: Y, bueno, tocamos el tema acerca de... Hubo momentos en los que no, como que tenías inseguridades. Y va a la siguiente pregunta, es que si alguna vez dudaste de ti, o sea, realmente como en lo que estabas haciendo, tuviste alguna duda, eh, por como decías, ¿no? Al fin de cuentas, eh, tú pensabas o pensaban, mejor dicho, que tú no eras el, 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 el esquema que buscaban o como que el, el tipo de, 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 de modelo que estaban buscando.
1: Sí, eh, fíjate que... O sea, yo por la experiencia que tuve de los certámenes atrás, donde yo leía, bueno, en mis primeros certámenes yo leía como que lo que ponían otras personas de mí. Entonces, ya sabes, ¿no? Como que ponían cosas muy feas y yo me ponía muy triste y lloraba y todo. Ya para cuando estuve participando en Miss México, realmente sí traté como de no, no, ver, no ver estas cosas. Sin embargo, pues definitivamente... Sí llegué a ver algunas cosas entonces eh, sí trataba como de, de mantenerme muy fuerte de mantenerme muy serena porque definitivamente sí, 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 pues sí, es que si sí la sufres si sí la Perdón. sufres francisco o sea real pues a cualquier persona no yo creo que es, es totalmente normal que, que si alguien te dice algo negativo pues o sea pues si sí te si sí te da un poquito para abajo entonces, yo sí tenía como de repente estas inseguridades porque cuando yo gané, eh, prácticamente hace de cuenta que eh, ese director que tenía, te digo, no duró yo creo que ni un mes conmigo, pero en ese mes, luego, luego que gané, me dijo así como que de mi sonrisa, ¿no? Como que te vamos a llegar, llevar a que te hagan una cirugía donde la, como maxilofacial o algo así, ¿no? Que me iban a cortar toda la encía para poder recorrer mis dientes y que mi sonrisa se viera así como que más más de mí, y así, Cuando era una de, o sea, de las cosas que más me encantan de mí es mi sonrisa. Entonces, que quisieran hacer eso, imagínate, yo me sentía así como que, ok, entonces mi sonrisa está mal y así, ¿no? Uh-huh. Este hombre, te digo, como que igual no le caía muy bien. Entonces, sí me decía igual, así como de que no, pues igual con tu cuerpo, o sea, como que hay que hacerle wow. como mejoras y así. Entonces, pues definitivamente, pues yo estaba así como que de inicio, ¿no? Como uh-huh. que un poquito así de, uy, o sea, me sentía insegura. Pero pues eso, te digo, ya lo quitaron después y a partir de que lo quitaron yo sentí como un peso menos de encima y ya así como que fue como que Karen, acéptate así como eres, este, ya si a ti te gusta tu sonrisa, adelante, o sea, es, eso lo vas a, a transmitir a los demás, entonces como que si a alguien no le gusta, yo creo que la belleza es súper subjetiva, bueno. entonces... Bueno, o sea, si no les gusta ni modo, pero yo a, a fin de cuentas eh, voy a hacer lo mejor de mí, voy a dar lo mejor de mí y, y pues a esperar buenos resultados. Entonces, de hecho, tuvimos muy buenos resultados a nivel nacional, estuvimos en top 10 y pues sí, muchas personas cuando yo regresé a Mexicali, pues ahora sí vinieron los comentarios de yo a esta niña no la veía ni siquiera en top, o sea, yo no me imaginaba que, que iba a estar en el top nacional, o sea, cero, nada que ver, este, pero me dejó callado, qué padrísimo, hizo un excelente trabajo, quedó en todo, o sea, en la mayoría de los tops eh, del concurso, otros sí me decían así como que yo ni de chiste, o sea, eso no, yo ni de chiste, se me hacía súper fea, pero fue uno de los mejores cuerpos de la edición, o sea, recibí tantos comentarios después tan bonitos que me di cuenta así como que bueno, a la gente nunca le vas a dar gusto, quédate con eso y tú trabaja en ti y date gusto a ti y ya, es lo único que necesitas.
0: Es, esa parte es la que me gusta porque hay dos cosas que rescato lo que acabas de comentar. Una, que la belleza es subjetiva. Creo yo que es tan subjetiva que de alguna manera hay personas, eh, digo, obviamente no es tu caso, pero hay personas que no pueden ser tan agraciadas físicamente y digo, yo, yo no me considero así que una persona agraciada, pero el, en la parte interna, o sea, la parte de, de tu corazón, tu nobleza y lo que eres, tu esencia, creo que es lo que ayuda aún más, como que a proyectar aún más lo que eres y termina pasando como a segundo término. Y, y eso es lo padre que creo yo que es más importante poder cuidar la parte de tu corazón. Eh, la parte física, obviamente digo, hay, estamos en la etapa de que la belleza es súper importante ahora, ¿no? Que es de que las inyecciones de Botox, que si arreglar los dientes, que si eh, miles de cirugías, pero creo que la parte importante es, es esa, ¿no? Que re, el rescatar eh, quién eres y al fin de cuentas aprovechar, que es lo segundo que rescato, que que lo que tú eres, o sea, tú lo proyectes, que seas tú y que al fin de cuentas tu esencia sea la, la, la que quede. Porque hay una frase que, que me encanta, es que te amen o te odien por la misma razón, que seas tú y no por pretender que eres alguien más. Entonces, claro. es como muy importante. Y algo también de lo que me, me, ahorita me dijiste, y creo que va muy acorde con la siguiente pregunta, sabemos que hay mucho bullying y muchos comentarios negativos acerca de los certámenes de belleza tanto positivos como negativos pero en la parte negativa he escuchado muchos acerca de que ciertos así como ah, como cosas como a veces no lo sé quiero decir de esa manera pero les salen con que, eh, que que ahorita estamos en la, en la época en la que el, el feminismo está muy fuerte a un grado donde ya siento que se meten en instancias que tal vez no deberían y que la mujer es libre de decidir si quiere o no pero ¿qué opinión te merece a ti el hecho de de que la gente comenta sobre que los certámenes de belleza denigran a la mujer.
1: No, pues yo estoy totalmente en contra de eso, porque yo participé en varios no. certámenes de belleza, ¿no? Entonces, uh-huh. yo lo que le digo a muchas niñas con las que he platicado que, que tienen esta aspiración de, de ser reinas de belleza es hazlo, realmente anímate, porque una, un certamen de belleza es una plataforma que de verdad te cambia la vida Francisco, te cambia totalmente realmente una mujer ¿tú crees que o sea denigra un, un certamen de belleza cuando por ejemplo te preparas bueno en el caso de Miss México te voy a explicar no teníamos que, estar, teníamos que tener un talento, teníamos que prepararnos en, para reto deportivo para nuestro cuerpo o sea como que estar súper bonitas y así en, en armonía tenía que estar nuestro cuerpo, teníamos que estar súper preparadas, nos hacían examen de cultura general y de historia de México. O sea, ¿tú crees que denigra algo, o sea, un ser también cuando te prepara de esta manera tan completa? Al contrario, o sea, realmente te digo, te cambia la vida, te forma, yo creo que forma mujeres integrales. Y para nada creo que, que denigre un certamen de belleza. Yo te puedo decir, como, bueno, como te comentaba hace rato, hubo un antes y un después. Para mí, en, en cuanto yo participé en certámenes de belleza, uh-huh. porque realmente estas ganas de demostrarte, de, 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 de querer ser la mejor, de, de ser la mejor representante de tu estado, o sea, si te eligieron, para ser representante de tu estado tú quieres dar lo máximo entonces tú te preparas de todo a todo yo te comento que yo estuve en varios de los tops de, en el top deportivo en el top de talento o sea como que en todo esto yo iba súper preparada entonces para nada para nada que te denigran yo creo que al contrario es como que te fortalece te forma como mujer o sea muchísimo mejor, te da muchísimas armas y también te da muy muy buenas relaciones, o sea te relacionas de, de maneras eh, extraordinarias cuando se terminó eh, mi participación como Miss Baja California me quedé con muchas relaciones, las cuales sí me llegaron a dar oportunidades laborales eh, a, a fin de cuentas y se amistades entonces no no, 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 no para nada, yo creo que al contrario te da muchos beneficios el estar en un certamen de belleza y son experiencias de vida Que bueno, si nos ponemos a pensar en antes, realmente sí veíamos que que era un poquito más eh, como hueco, digámoslo así, ¿no? Porque antes los certámenes de belleza solamente era esta idea de que la mujer tiene que ser muy bonita físicamente, tiene que caminar bonito. A lo mejor se aprendían una respuesta que tenían que dar y ya, o sea, para la de contar, elegimos a la más bonita. Ahora no, ahora cambió todo esto, ¿no? sino buscamos una, bueno, se busca una mujer integral, una mujer que esté preparada en todos los aspectos. Y realmente es difícil, es muy, muy difícil, porque levantarte súper temprano a las seis de la mañana para irte al gimnasio, y luego comer súper bien, este, prepararte en cultura general la historia de México luego irte a, a prepararte para tu talento o sea, terminas súper tarde ¿tú crees que eso es algo negativo? yo lo veo como algo súper, súper positivo, al contrario, ¿no? o sea, el que una mujer esté preparada en todos los aspectos es lo mejor que puede haber en esta vida
0: Sí, y es que normalmente cuando te pones a revisar las redes sociales, digo, me llegó ahorita a la mente, había un video de una muchacha que creo que ni siquiera es certamen de belleza, creo que era un concurso mejor a nivel este, nacional en su, en su televisión, en, en una televisora, y le preguntan eh, quién es Confucio o qué piensas que es Confucio y es el padre de la confusión. O sea, muchas veces utilizaban como, vuelvo a lo mismo, muchas veces si tú agarras esos pedazos y los unes, claro que fomentas o puedes llegar a pensar mal. Pero creo yo que en ningún momento solamente se presta a, a ser denigrada. Como dices tú, es... Y, y normalmente los comentarios vienen a cabo de que la mujer está en bikini y, y que se elige por buen cuerpo. Entonces, pero como tú dices, no es solamente una preparación física, sino también es una preparación mental, el hecho de que tengas una, una agilidad mental para contestar, el hecho de que tengas sagacidad y sobre todo la concentración para estar en un certamen.
1: Sí, totalmente. Y no, y aparte también... Creo que, eh, como todos los hombres humanos, las mises merecen muchísimo respeto porque el estar frente a un público que es grande o que te estén viendo por medio de redes sociales, uh-huh. pues sí es algo muy difícil. No cualquier persona se atreve a hablar por medio de, de un video. Incluso cuando estás en la escuela, a veces hasta puedes ver compañeros que les da muchísimo pánico el hablar frente a las personas. Entonces, a la hora de las respuestas en cuanto... En, estamos en los certámenes de belleza es, es difícil sí es muy difícil, que, quiero que la gente entienda que es difícil que sí te pone de nervios ah. el, el contestar, ¿no? O, o puede ser una pregunta sumamente sencilla, uh-huh. pero de todos modos sí resulta así como difícil entonces sí hay una lucha interna dentro de ti en la que dices, oye, tranquila, respira sí puedes hacerlo, es, es, o sea es, es sencillo, pero dentro de esa sencillez también, o sea es, es normal sentirse nerviosos y respecto de lo que me decías de o sea que igual no que, que la gente cree que es denigrante por que las chicas están en bikini o así yo lo veo así como híjole no saben la disciplina que hay que tener para tener un cuerpo de concurso de belleza o sea dicen fíjate dicen también que, que, que esto da mucho a que las chicas sean bulímicas que sean anoréxicas, Sí sé que se presenta, pero no solamente en certámenes de belleza, o sea en cual, o sea, estés participando o no estés participando hay muchas chicas que, que, que presentan estos desórdenes alimenticios uh-huh. no tiene nada que ver con, con un certamen de belleza, sí sé que tiene que ver con, con que tenemos eh, lo que hablábamos en un inicio, ¿no? de que idealizamos un, o sea, un pro, prototipo de belleza y como que las chicas quieren cumplir con eso, pero yo veo más bien, en cuanto a los certámenes se refiere que el hacer ejercicio y tener un cuerpo, o sea, de wow, sí es como digno de, de aplaudirse porque también sí requiere su, su constancia, su disciplina y no cualquier persona lo hace. Por lo general, siempre somos muy comodines de, ay, yo me voy a comer estas papitas y estas donas y este pan y así me gusta, bla, 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 pero el realmente, sí, o sea. <risa> yo, yo también, ahorita en este momento de mi vida te puedo decir que yo también, ¿eh? pero en ese entonces yo sí era así como de que yo, si quiero lograr verme bien, le tengo que decir no a algunas cosas. Entonces, y, sí también es de aplaudirse el que alguien, o sea, se quiera ver bien y luzca bien y todo y que se prohíba, o sea, se prive, perdón, de muchas cosas y es como de, de reconocerse, la verdad.
0: Y, y sí, porque yo me pongo a pensar cuando estábamos en la facultad, bueno, al menos en mi caso, eh, yo... Soy cero para prepararme en, en lo que es exposiciones. ¿eh? Yo llegaba y leía en ese momento y me la pasaba cantinfleando. Mi esposa se reía pero cuando, cuando estábamos de novios, estaba en la facultad, acababa, y desde que entré a la carrera andábamos de novios. Y yo le decía, es que la verdad yo no sé cómo pasaban las, las exposiciones. Yo cantinfleaba horrible. Yo creo que si Cantinflas hubiera, este, me escuchara, me aplaudía porque era una cosa bárbara de que yo repetía lo mismo con diferentes palabras. Y yo siempre dije, no sé si los mareé a los maestros y dijeron, ya cállate y siéntate, porque es complicado. Y, y, y honestamente es esa parte en la que no, no, es, no, es, no es fácil. Digo, si antes compañeros de la escuela que son conocidos y personas comunes y corrientes y no estás en el eh, señalada o, o enfocada con una cámara. Es complicado, o sea, yo digo, no hombre, o sea, ahorita que estamos aquí, digo, bueno, me puedo equivocar, es mi programa, yo si me equivoco, es bronca mía. (risa) Independientemente te van a criticar, o sea, siempre va a ver que te va a llover, pero sí es cierto, tienes razón, o sea, tiene un grado de compromiso y un un grado también de respeto porque no es fácil estar ahí.
1: Exactamente, o sea, muchas personas... eh... Se burlan de estos videos en los que salen las mises y, la, y se equivocan y dan una respuesta que, que a lo mejor, si cómo se atreve a decir esto, no, pero yo lo veo así. Muchas de esas chicas, o sea, les ganan los nervios, o sea, todos nos ganan los nervios. Yo muchas veces me siento súper así de que sí, yo puedo decir esto y lo voy a decir así súper correcto y todo, pero ya en el momento sí, como que sí, también le canto, infleo, cambio palabras, me. Muchas veces es totalmente normal, somos seres humanos, nos equivocamos y sí creo que, que todos merecemos un, o sea, muchísimo respeto porque el, el hablar gente al, frente a las personas sí es difícil porque todos están a la espera. La realidad de las cosas, Francisco, es que la mayoría están a la espera de que te equivoques. Claro. O sea, entonces, o sea, están viendo así como que sí, ya quiero ver qué dice, ya quiero ver que se va a equivocar y ya quiero reírme y quiero compartirlo con todo el mundo. Pero no, o sea, sí es una tarea difícil. Sí, es algo que tenemos que cambiar como sociedad definitivamente porque sí puede ser gracioso, pero también, o sea, pongámonos en los zapatos. Nosotros estando en la escuela nos pone de nervios una exposición. Entonces claro. es totalmente
0: normal. Sí, y fíjate que, que de las cosas, eh, yo, yo puedo opinar en esa parte, porque yo no jamás he estado en un certamen, pero la realidad es que como, como seres humanos, eh, creo yo que hasta el mismo apoyo, nos, o sea, eh, voy a, a, a pasar un poquito en, en la parte del apoyo de la familia y de los amigos. Cuando emprendemos algo, ya sea un negocio, ya sea un proyecto, ya sea una profesión nueva, creo yo que la realidad de todo esto es que todos de alguna manera, aunque tengamos muchos amigos, pocos son los que nos apoyan. Y esa es la parte creo que donde radica el hecho de la confianza de una persona. Porque puedes decir, híjola yo sí le echo ganas y publico y todo. Y realmente pocos son los que responden. o imagínate, a nivel nacional, que todo el mundo está esperando a ver, por favor, vi aiga, vi pos, porque te comemos. O sea, ahorita te comemos automáticamente. Entonces, creo yo que esa es la parte en la que pudiéramos decir que, que sí es complicado aún el hecho de, de estar en, en, en el escenario pues tiene su mérito y su, y, su, y su reconocimiento al estar ahí. Y la sí. última pregunta que sí me encantaría hacerte es si pudiera si pudieras regresar al pasado, ¿qué le dirías a la pequeña Karen? Yo creo que todos de alguna manera tenemos ese, esa parte de decir si regresar al pasado pudiera ser o decirle o decirme algo diferente para cambiar alguna parte de mi vida.
1: Ay, fíjate que es, yo sí hay algo que, que definitivamente me diría y que también os, creo que me está ayudando porque sí lo hago muy presente ahorita es anímate a hacer las cosas Karen o Ajá. sea anímate 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 porque sí desde pequeña sí tuve muchas muchas inseguridades sí te puedo decir que yo sufrí mucho de bullying desde que estaba en la primaria bueno ya como a partir de sexto de primaria eh, hasta incluso en la universidad Francisco o sea era una cosa tremenda, o sea, a mí sí me llegaron a decir cosas muy, muy, muy muy feas y eso me privaba así de, de realizar muchas cosas por el que van a decir después, o sea, yo desde niña sí me decían como que, ay, quiero ser modelo. O sea, era así como que no, no puedes, estás muy fea o no, estás súper delgada, no la vas a hacer y bla, bla, bla. Entonces yo en ese momento, o sea, como que me privaba de hacer eso por lo que la, las personas me decían, ¿no? Yo ponía primero la, lo, la opinión de los demás sobre lo que yo quería definitivamente lo que le diría es atrévete a hacer las cosas y que te importe un bledo lo que digan los demás. No, o sea, los demás no forman tu vida, los demás no viven por ti. Entonces, ahorita estoy trabajando con eso. Eh, pero, pero, pero sí, sí, o sea, de niña yo creo que nunca, ¿cómo te diré? Como que siempre hice lo que quise desde niña, como, pero lo hice con muchos miedos, lo hice mucho pensando en lo que las otras personas decían de mí, y me preocupaba lo que los demás dijeran de mí, entonces sí me gustaría así como que fíjate, ahorita hasta con mi bebé lo pienso ¿no? que una vez que esté un poquito más grande, o sea, ya empezar en su educación, ya empezar con ella pues sí decirle que te importa nada lo que los demás digan, o sea, tú atrévate a hacer las cosas, tú atrévate a soñar y a realizar todo lo que tú lo que tú quieras. Eso es lo que yo le quiero
0: decir a mi niña y lo que le digo a mi niña interior. Sí, claramente yo creo que todo esto es, es, es un proceso de, de crecimiento y sí también me pasó muchas veces el hecho de que podemos recibir 100 comentarios positivos, 100 halagos, 100 te amos y 100 eh, eres lo mejor y un comentario negativo, Merma, todo lo bueno que te pueden haber hecho y lo malo es que somos personas que preferimos agarrar lo negativo siempre eh, pasa alguna circunstancia y el miedo al afrontar una situación creo que es lo que nos nos congela o nos evita puede dar un salto de fe y para mí creo que algo que puedo decir respecto a esto para para terminar nuestra entrevista es es el hecho de que tú me enseñas que hay que aprender a dar saltos de fe constantemente no podemos estar Pensando en lo que otra persona piensa, porque una persona que te habla desde sus posibilidades no conoce las tuyas. Y mucho menos el hecho de que puedas afrontar eh, tus retos de una manera distinta. El estar aquí, yo creo que tanto tú como cualquier persona que se pueda dar el lujo de decir, yo estuve, yo hice. eh, Detrás de esto hay mucha frustración, detrás de esto hay mucho... eh, respuestas encontradas, com- comentarios que tú misma te haces y siempre aclaro que cuando hablo en mis podcasts es que nosotros somos el peor enemigo y muchas veces la gente que está afuera le vale completamente un cacahuate si la riegas o no o si lo vas a regar y te van a criticar de todas maneras te critican hagas cosas buenas o cosas malas y la realidad es que creo yo que tú ahora lo vives con, con tu bebé con Barbie eh, ser papá te cambia completamente el chip ¿por qué? porque tú tú dices, ok, a mí me fue de la patada en tal cosa, pero yo quiero que mi hijo sea tres veces, diez veces o cien veces mejor de lo que yo fui o de lo que soy ahorita. Y esa parte es la que me encanta. Creo que ser papás te da ese chip extra y esa como empuje de decir, no lo hago por ellos, no lo hago por mí, lo hago por él o por ella.
1: Sí, sí, totalmente. Fíjate que yo me pongo a pensar mucho que eh, mis papás a mí dieron lo mejor de sí para, para formar mi educación, para formarme como mujer. O sea, yo les estoy totalmente agradecida a ellos porque dentro de sus posibilidades, dentro de lo que ellos sabían, dentro de la educación que ellos mismos habían recibido, dieron lo mejor de sí para formarme. Ahora bien, yo observo cosas que a lo mejor, o sea, que pienso mucho va más bien que... Digo, esto sí me hubiera gustado, ser más segura en cuanto a esto, sí si me hubiera gustado esto, bla, bla, bla. Como que esos detallitos, digo, yo estoy muy agradecida este y bendigo la vida de mis padres, pero... pero... Son
0: unos tipazos y unos amores tus tipazos, ¿eh? <ríe> tu <ríe> mamá, gracias. Dios mío, tu mamá, no hay momento en que la mirada no quisiera abrazarla. Tu mamá tiene un ángel, porque que te, te lo heredó. Tiene, una, tiene un ángel tu mamá igual que tú.
1: Ay, qué lindo. Muchas gracias. Igual tu mamá yo de verdad, o sea, es una señora tan tan linda con mucha mucho mucho ángel, de verdad. Este, no, no, o sea, digo, yo me siento muy muy bendecida por los papás que tuve, pero sí digo, bueno, yo cambiaría ahora que soy mamá. Sí voy a cambiar o sí me gustaría cambiar ciertas cosas para que Barbie no tenga que vivir como como esto que yo que a lo mejor yo viví, ¿no? Igual ahora con con mi pareja, este, nosotros también ya tenemos así como que el cómo vamos a educar a, a Bárbara y todo. O sea, ya sabemos o sea, en, cómo, en qué sentido la vamos a educar y lo hemos hablado y estamos de acuerdo en muchas cosas porque los dos hemos vivido muchas situaciones muy difíciles que obviamente no queremos que nuestra hija pase. Entonces, como que vamos a buscar la manera siempre de dar lo mejor de nosotros mismos para que ella pues, no pase... Pues lo que nosotros pasamos, vaya. Es una vida totalmente diferente. No vamos a vivir por ella en lo absoluto. Queremos que sea libre, que sea feliz. este, Pero sí, sí plantarle así como cositas para hacerle un poquito más, más fácil lo que a lo mejor para nosotros fue más difícil, ¿no?
0: Y sobre todo, esta época es tan complicada y lo veo ahora porque de repente vemos, digo, no sé, si tocó ver documentales en Netflix o en alguna otra plataforma o, o sencillamente entre. Eh, reportajes, que el bullying ha llegado a un nivel tan exagerado que ahora ya no solamente llega a adolescentes, sino a preadolescentes que son niños de 10, 9 años que se han suicidado solamente porque han sido muy, muy duros con, con ellos. Y creo que como papás, ahora más que nunca tenemos una responsabilidad más grande porque siempre he planteado que, que no podemos cambiar esta generación, definitivamente esta generación y la persona que me vea y me comente y me diga que estoy mal. No, la realidad es que esta, contamin- esta, esta generación está tan contaminada que no la puedes cambiar. Está tan acostumbrada sí. a, to- a recibirlo todo gratis, a, a, a estirar la mano y decir no puedo y dame. Y, y creo yo que Carlo y Bárbara tienen que ser esos, ese tipo de personas que tiene que ver más afuera de ser líderes, de buscar la manera de, de salir a, y sacar la casta porque ya hay tantas cosas negativas que la realidad es que no podemos permitir que eso nos consuma y, sea, y se merme, al contrario deberíamos de ser papás que nos esforcemos día con día y poder ofrecerles herramientas, porque como bien dijiste y creo que también estoy de acuerdo con, igual que mi esposa, es que no podemos mantenerlos en una burbuja todo el tiempo que, que lo quisiéramos, honestamente con papás quisiéramos protegerlos, veo a mi hijo su sonrisa y digo, yo quiero conservarla siempre, porque es ese es, es ese, ese, ese alimento que yo recibo sus sonrisas sus ocurrencias que digo yo no quiero que nadie me lo lastime pero la realidad es que no podemos y, y esa sí. parte de padre nos toca.
1: Sí, sí, totalmente. Inclusive, fíjate que a mí sí me tocó un comentario que yo considero que es un poco desafortunado y que, que sí se me hizo un poquito mala onda. Sé que no fue como en mala onda, pero yo sí lo tomé así mal, la verdad. Cuando estaba embarazada sí me comentaron así de cómo traía yo a una un o una bebé al mundo cuando este mundo estaba tan horrible, o sea, que está tan mal, o sea, yo entiendo que cómo está la situación, realmente yo la entiendo, para mí, eh, yo obviamente, yo no le voy a hablar a Bárbara de lo mal que está el mundo, así. yo le voy a hablar de lo bien que está y de las cosas que ella puede hacer, o sea, porque realmente sí tienes toda la razón, eh, estamos en un mundo en el que sí se, es muy fácil estirar la mano y pedir y pedir y pedir, pero no sé, ahorita yo creo que hay muchos jóvenes que están así como de que cuando sean grandes ya definitivamente no van a saber ni qué hacer, o sea, no sé, como que lo piensas a mal, ¿no? En todos los sentidos, eh, pero sí quiero que, por ejemplo, yo sé que, que, que Rocío y tú van a, a dedicarse totalmente a Carlos, eh, a educarlo en esta man, de esta manera que sea él así súper emprendedor, a lo mejor, o sea, de grande, que, que él se pueda superar, este, solito, que él puede aprender, que él puede solito, que él va a trabajar y todo igual acá con Bárbara estamos haciendo lo mismo y planeamos lo mismo, o sea, como que hija el mundo no está fácil ahorita, como nosotros quisiéramos, no ha estado tan bonito como quisiéramos pero siempre hay otras maneras como de, de ver, hay que ver la manera la vida, perdón, de manera positiva, entonces va a ser difícil, pero no tiene por qué ser feo el camino entonces Sí, hay que como que inculcarlos con mucho amor, con muchos valores y que, o sea, a formar líderes desde ahorita, ¿no? Porque sí, sí es, sí viene el mundo muy difícil, pero, pero no es nada imposible y no, la verdad no es nada feo, la vida es muy, muy bella.
0: Claro, todo, todo está desde, cristal, desde que se mira, dice una frase, ¿no? Sí. Amiga, pues de verdad fue un placer y de verdad es un honor que fue la que me dio la patadita de la buena suerte para este, <risa> este programa, eh, iniciando las entrevistas. Eh, posteriormente tendremos otras entrevistas con otras, otras personalidades que puedan aportar y sobre todo puedan contar su historia pero de verdad estoy agradecido, estoy bendecido porque de verdad que eres una persona que, que estuvo conmigo en, en los primeros pasos en la carrera y, y jamás, jamás podría tener algo negativo que decir de ti siempre es una persona muy eh, con un, 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 un espíritu de, de, de ayudar a los demás y la verdad que me gustaría que dijeras tus redes sociales para que la gente te siguiera porque también quiero decir que grabo videitos ahora empezó con uno de mamá que ah, ya lo vi ya lo vi, <risa> este, muy interesante sobre, sobre las estrías creo que esto era sí. de cómo, cómo prevenir las estrías en el embarazo, síganla de verdad, eh, tus redes sociales amiga para que te sigan
1: claro que sí, muchas gracias amigo, mira en Instagram estoy como Karen con doble N Aguilar, todos juntos Karen N Aguilar y en Facebook también tengo mi página este, que es Karen Aguilar este, García igual ahí también me pueden encontrar ese es como público y todo porque de repente cada que, que tengo tiempecito ahorita que, que soy mamá me doy un tiempo y grabo me gusta grabar también videitos entonces, uh-huh. o sea, pues todo en referente a belleza, a esto de ser mamá y todo, entonces pues ojalá ojalá se animen y amigo de verdad, yo te quiero dar las gracias por darme este espacio aquí contigo, te reitero, fue un honor, yo también te conozco, sé que tienes un gran, gran, gran corazón, te admiro, este, de verdad, como papá, te veo como esposo, como, como amas a tu, a tu esposa, que es una, una mujer increíble, y de verdad, o sea, no, hacen una familia hermosa,
0: Muchas
1: gracias. No, no, muchas. O sea, que Dios te bendiga. Muchas gracias por por este espacio. Yo encantada de haber estado aquí contigo y yo voy a seguir escuchando todos tus podcasts y tus videos y así. Yo encantadísima de la vida.
0: Muchísimas gracias, amigos. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. De verdad, este espero que la sigan porque tiene mucho que aportar esta niña y sobre todo sus contenidos que yo también no tengo estrías, pero igual yo pongo las cremas también. <risa> Estén muy bien, que tengan un excelente día, tarde o noche. Nos estamos viendo. Cuídense mucho. Dios los bendiga y nos vemos la próxima.